0: Y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Carlos Cobarrubias, saludos, buenas tardes. ¿Me escuchas, Julio? Sí, te escuchamos y ya estamos en vivo, ah. saludos. Sí. Gracias. Gracias, muchas
2: gracias, gracias, Julio.
1: Está Carlos, está Tomás Jaso Menchaca, Tomás, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos escucha?
3: Sí.
1: Creo que tiene que acercarse un poco más al micrófono, Tomás acercarse el micrófono a usted, porque no se escucha con, con mucha claridad. Por favor, Tomás. ¿Ahí está, Tomás? Sí. Eh, bueno, y está eh, um, Claudia Hernández Herrera, de Guardianes de la Sierra. Eh, Carlos Covarrubias, por favor, tu opinión sobre lo que ha sucedido hoy en la conferencia de la mañanera y qué pruebas se tienen de esta maniobra o de esta operación que pretende entregar 1.805 hectáreas a desarrolladores privados e inmobiliarios en San Luis Potosí. Por favor, Carlos Covarrubias.
2: Sí, bueno, nosotros, el movimiento ha empujado desde hace ya mucho tiempo el tema de la defensa de la sierra. Son una serie de comunidades que viven el acoso inmobiliario. En este momento destaca la de San Juan de Guadalupe y sus anexos, Tierra Blanca y San Miguelito. El presidente de la República en el mes de marzo, mayo perdón del año 2019 hace un compromiso público en el que dice que se va a proteger la sierra, Entonces, hicimos una gran movilización, le entregamos un documento que por ahí te pasamos un video, ojalá y lo pudieras pasar, porque es el momento ¿Sí? en que le entregamos un compromiso para efectos de que él se solidarizara con esta causa de la sierra de San Miguelito Andrés Manuel no puede decir de que no sabía con quién estaba hablando y ahorita te voy a comentar el porqué si puedes pasar el video, sería sí, muy interesante.
1: a ver, eh, por favor, en un segundito, en un segundito lo estamos cargando todavía, pero avancemos bien. y ahorita Andrés Ramírez bueno, nos dirá cuando ya esté listo. Eso es
2: bien interesante porque ese día, Andrés Manuel, ante un reclamo ciudadano después de los incendios y después de la maniobra que intentaba el gobernador Carreras, él hace un planteamiento a nivel compromiso, pero hay un detallito que también sirve para contestarle la segunda fake news que te quisieron hoy imputar, el tema de Cerro de San Pedro, cuando decimos que era, y decimos nosotros, ¿eh? no lo dijo Julio, lo decimos los del FAO, eh, lo decimos sus viejos amigos que lucharon con él durante muchos años para ganar y para transformar a México, se los decimos sus camaradas con los que fue a Cerro de San Pedro en el 2008, lo que está pasando en la Sierra de Semerito es exactamente lo que pasó en Cerro de San Pedro, y se lo decimos y se lo vamos a demostrar en este momento, porque el día sí. que él habla del tema de la sierra él habla de Cero de San Pedro también, o sea, no, fui, está no, el video, tú, no fuimos eh. nosotros, él fue el que hizo el planteamiento, vamos a ver el video
1: sí, ahí está, adelante Andrés, por favor
2: muy triste porque nos trae recuerdo inmediatamente lo que pasó en la batalla por el cerro de San Pedro, lo que pasó en San Juan de Guadalupe. Ah, también hubo autoridades, también hubo autoridades ambientales, estuvo la Procuraduría Agraria en aquella época y en esta avalando lo mismo, echándole la culpa a la asamblea, como diciendo, es que ellos son los que deciden. Yo recuerdo tantas veces que Andrés Manuel se quejaba diciendo que las asambleas eran controladas por el priismo, por el prianismo, y que la manipulación de estos partidos y de estos grupos de poder obligaban a las asambleas prácticamente a decidir matarse a sí mismos, acabarse a sí mismos por medio de las aportaciones de tierras para proyectos innombrables. Es el mismo modelo, caramba. Mira, dos días después les empezaron a decir a los comuneros que tenían que pasar por un billete. ¿Cómo es posible, hombre?, Dos días uh -huh. después de que fue esa asamblea, la gente, toda la ciudadanía en San Luis Potosí sabía que hubo cosas de por medio. Pero bueno, eso es en cuanto a una parte de las respuestas. Segundo, se hace un proyecto de área natural protegida. Se lo dijimos, a Andrés Manuel, tienes topos dentro de Semarnat. Hay gente al interior de Semarnat que le está trabajando al gobernador del estado. Tienes ahí a Edgardo de los Santos. Uy, Súper reconocido como ambientalista, pero también es una persona que le trabaja al poder fáctico. Y le dijimos: tienen gente metida ahí. Tenemos, cuando menos, cuatro documentos que le entregamos a, a Toledo y que le entregamos a Andrés Manuel. Y dijimos: te están poniendo la canita para hacerte una declaratoria a la medida de los intereses fácticos. Segundo, cuando sale la propuesta, que es también para desmentir a la, a la compañera esta que anda desmintiendo. Eh, a las FEC News y toda esta cosa eh, uh -huh. cuando se hace todo este proceso de la intervención de la Semarnat hay un compromiso pero también hay un cambio de ruta porque le mochan a la propuesta de área natural protegida una parte, le quitan 500 hectáreas que habían negociado los desarrolladores con Javier Nava, por eso primero denunciamos que Semarnat había dejado 500 hectáreas esto totalmente es verídico es cierto, está documentado a mí me entrega un documento Semarnat y yo lo tengo aquí en mis manos. Me entregan un documento del 7 de junio donde dice expresamente que las 2.069 hectáreas del proyecto inmobiliario van a quedar protegidas por el área natural protegida. Lo firma la Conan, pero cuatro días antes habían expedido un documento donde decían 1.805 hectáreas sí van al proyecto de desarrollo inmobiliario. Que lo dijo Semarnat, por supuesto que es un valor entendido. Ni modo que me digan que Semarnat no sabe que esas tierras son para un proyecto de desarrollo inmobiliario. ¿Por qué las segrega? Y ¿por qué todavía se atreven a dar documentos donde dicen que no es así? Se los podemos entregar. De hecho, vamos uh -huh. a ir a las áreas de la función pública para denunciar a estos funcionarios que dicen una cosa un día y a los tres días están cambiando la ruta del argumento claro. jurídico y técnico del área natural protegida.
1: Bien, gracias Carlos Covarrubias, eh, voy a, le voy a pedir a Andrés Ramírez que ponga en la pantalla el documento que firmó como primer signatario el propio Andrés Manuel López Obrador, es este documento que es a, el que vimos en el video que, está, eh, que hemos puesto minutos atrás, ahí está el documento en lo general y luego Andrés nos va a hacer favor de poner eh, un acercamiento a la parte donde se puede ver la firma de Andrés Manuel López Obrador en aquella ocasión ahí está, muy bien eh, pues vamos ahora le pregunto a Tomás Jasso comunero, le pregunto también qué opinión tiene sobre lo que ha sucedido lo que está pasando en la sierra de San Miguelito, por favor Tomás no se escucha Tomás Tomás está apagado el micrófono A ver, por ahí, no se escucha, tiene que activar su micrófono, Tomás, eh, bueno, vamos a, a avanzar sí, sí, en, en lo que, a ver, en lo que me conectan bien, vamos con eh, Claudia Hernández Herrera, ella es participante de Guardianes de la Sierra, por favor, Claudia Hernández.
4: Sí, claro, claro, este, muchas gracias por el espacio y pues tenemos la noticia muy al día, ¿no? De lo que sucedió esta mañana, eh, en la mañanera y uh -huh. pues nos preocupa mucho, ¿no? Fue una jugada muy arriesgada por parte del gobierno de la Cuarta Transformación que al parecer pues no está aceptando crítica hacia actuaciones que está realizando la propia semana, ¿no? Eh, por parte de CONAM y de María Luisa Alvarez eh, el hecho de que muchos y muchas de nosotros como guardianes seamos simpatizantes de la Cuarta Transformación no significa que no seamos críticos ¿no? hacia las acciones que están realizando en cuanto al tema que a nosotros nos concierne. Como integrante de Guardianes de la Sierra San Miguelito y del Frente Amplio Opositor, pues hemos estado buscando la vía, eh, las vías legales necesarias y sociales para lograr proteger esta zona que es tan emblemática e importante para San Luis Potosí. Usted ha apoyado mucho en la difusión del tema, eh, medios de comunicación de locales y nacionales han apoyado en la difusión sobre lo que en realidad está ocurriendo aquí en San Luis Potosí. Sabemos que no solamente es el caso de una sola comunidad, de un solo ejido, es el caso de varias comunidades a lo largo de cuatro municipios, pero el tema se basó centralmente a lo que es la comunidad de San Juan de Guadalupe, de la cual es parte el compañero Tomás, el compañero Noel y otro tanto grupo de personas, pues que se oponen totalmente a la devastación de, de la parte baja de, de la Sierra de San Miguelito, que viene siendo parte de la comunidad de San Juan de Guadalupe. Eh, nosotros eh, sabemos perfectamente quiénes son dueños de la tierra sin embargo, esto nosotros lo vemos como un despojo de cuello blanco, ¿no? Así como existen delitos de cuello blanco, así lo vemos nosotros porque ha sido un proceso de cooptación de los este, representantes de, de, de la comunidad, de cooptación de los comuneros, eh, de miedo hacia las personas de desgaste hacia las personas que se oponen para lograr el cometido no es un proceso que lleva seis meses ni un año lleva años este proceso de intentar urbanizar esta zona como un proyecto continuado de lo que se empezó a urbanizar en el poniente de la ciudad cuando terminaron por completo con el ejido de la Garita de Jalisco hay que entender este proceso que no, no es de ahorita, es un proceso a largo plazo y que los empresarios tienen mucho tiempo y tienen este, pa, mucho tiempo para estar coctando, para estar haciendo acuerdos con padrazgos para lograr este su cometido porque pues están en juego millones de pesos sabemos que no van a ser casitas de interés social, sabemos que es un proyecto urbano para las élites de poder de, de San Luis Potosí, el Estado está creciendo de manera muy exponencial en cuanto al tema de la industria entonces este es un tema continuado ahora en cuanto así asumiendo ya lo que pasó hoy por la mañana Sí fue un arrebato muy, pues que nos tomó por sorpresa porque teníamos entendido que el gobierno de la Cuarta Transformación, directamente con Andrés Manuel, se había volcado a apoyar la defensa de la Sierra de San Miguelito, estuvo acompañando el proceso también contra la, la minera San Javier en San Luis Potosí y dice que no hay que comparar, que él no ha dado autorizaciones para eh, procesos mineros como lo ocurrió aquí en San Luis Potosí de Tajo a Cielo Abierto. Pero esto también es un tipo de despojo, es un tipo de destrucción de la naturaleza eh, con proyectos urbanos. No estamos diciendo que sea lo mismo, pero también estamos oponiéndonos a este tipo de proyectos que eh, busca eh, destruir áreas eh, naturales muy importantes para San Luis Potosí, y en este caso es el área de principal eh, recarga de agua para el manto acuífero del Valle de San Luis. Entonces... Bien, si bien el casco eh, pertenece a lo que es este, el vaso de agua a la caña de lobo, entra dentro del área natural protegida, no entra lo que son las áreas este, colindantes ¿no? entonces todo lo que es la caída del agua natural pues es lo que está ahorita en peligro y no se ponen a pensar la cantidad de personas que se abastece de, de esta agua que se filtra a lo que es el valle y que según estudios de la propia Semarnat y que avaló la UNAM Campus Morelia eh, se abastece más de un millón de personas de, de esta filtración de agua, ¿no? Entonces, si ellos mismos están diciendo la importancia de lo que, de, que tiene toda esta área, porque en este momento salen a decir de que ellos van a aceptar lo que decida eh, la, la gente de la comunidad a sabiendas y que les hemos estado informando del este, proceso político y social que se ha vivido en la comunidad y cómo ha influido este, estas élites de poder y estos proyectos este, inmobiliarios para lograr convencer a la comunidad de deshacerse de sus tierras y dejar sin patrimonio ¿no? sin, sin un área donde puedan estar las futuras generaciones yo creo que algo por el estilo nos va a comentar ahorita el compañero Tomás pero este es un punto de vista desde los guardianes de la Sierra de San Miguelito, porque sabemos que no solo es eh, apoyar a los compañeros que defienden la tierra, sino también es por el bienestar de la población potosina, del total de la población de aquí de San Luis Potosí, capital, porque estamos luchando por el, el derecho humano un medio ambiente sano y lo que es el agua. Gracias.
1: Bien, al contrario, muchas gracias. Vamos con Tomás Jasso. Eh, Tomás, usted es comunero eh, de las áreas afectadas por este proyecto.
3: Yo soy hijo de comunero, descendiente uh -huh. de, de don Pedro Jaso Bravo, el que fue caminando en burro hacia México. Sí, claro, Entonces, claro. Entonces, pues, sí nos afecta, sí nos afecta, porque somos los descendientes los que vamos a, a este, nos van a perjudicar. A, es un patrimonio que ha luchado, pues, mi papá como comunero, y mucha gente que también comunera que sigue luchando porque no nos, desde, que no nos engañen para que nosotros nos podamos deshacer de nuestras propias tierras que es un patrimonio histórico de muchos años atrás por eso estamos luchando por nuestra comunidad y para que no nos la desbasten los mismos empresarios que quieren quedarse con nuestras tierras comunales que son 14.869 hectáreas sesentarias lo cual seguimos luchando desde que tenemos conciencia con mi papá desde los 14 años ando yo en la lucha con mi papá anduve con mi papá ya que ya falleció él verdad pero seguimos los hijos de don pedro y muchos comuneros y muchos descendientes que estamos luchando porque no se nos los empresarios no se deshagan de nuestras tierras que no se hagan de nuestras tierras para que ellos promuevan fraccionamientos privados como lo acaba de comentar la licenciada Claudia que, que es un área natural protegida y tanto como el, la, las recargas de la agua de los mantos acuíferos también eso es lo que queremos que se proteja que la licenciada Albores pues nos haga el favor de que proteja también esa área porque es donde se y se los escurrimientos para que entren el agua a los pozos de aquí del San Luis Potosí, si no, ¿de dónde van a abastecerse los pozos del agua? Totalmente, pues, y aparte, si ellos construyen dentro de la sierra, que es la parte que ellos quieren, las 2,069 hectáreas, pues nos van a afectar también a los descendientes que vivimos dentro de, la, de los asentamientos humanos de, de aquí, de la comunidad de San Juan de Guadalupe. Y, y nos van a afectar porque también se nos van a inundar las casas de nosotros mismos, no nomás sí, las de los sí, Valle de San, de San Luis. Es donde se va a escurrir toda el agua, es donde va a empezar primero las inundaciones. Por eso no queremos que el, el presidente de la República pues, rey, se retracte de lo que él está declarando ahorita en esta conferencia que dio en la mañana. Porque es muy raro que el presidente nos está diciendo que nos va a apoyar y al último se retracte que no. Entonces lo okay. que queremos es que él nos apoye para que toda esa área de las recargas de los mantra se quede dentro del área protegida, tanto como la caña lobo, lobo. Ese es un patrimonio histórico, porque de ahí se abastecía el agua para la ciudad de San Luis Potosí uh -huh. y que llegaba hasta la avenida Juárez. Por eso necesitamos que se nos proteja, Cañada Lobo, la área de las 2.069 hectáreas que están dejando fuera, tanto la Semarnat y la CONAM. Por eso necesitamos que el presidente de la República se retracte de toda esa conferencia que dio en la mañana. Y pues, la licenciada Albores también que se retracte de lo que él está de ella está declarando. Porque no queremos uh -huh. que nos afecten nuestras tierras. ...de la comunidad de San Juan de Guadalupe y Tierra Blanca... San Juan de Guadalupe... ...por eso Gracias. necesitamos... ...que el presidente... ...o si nos da un espacio al presidente... ...para platicar con él... de ...no mucho... pues ...pero que nos den un espacio... ...para una, uh -huh. una audiencia con él... ...para poder tener acceso... ...a declarar... ...que él ponerle las cartas... ...en el, la mesa... ...que no nos diga que es mentira... ...lo que ellos están declarando porque pues ellos anduvieron midiendo junto con en el área que, que quieren los empresarios anduvieron junto Ajá. con el Chato López midiendo dentro de la sierra la parte que ellos quieren por eso necesitamos que las Villalbores se retracte de y, sí. y haga otra nueva resolución a favor de los que nos estamos oponiendo a que nos quiten nuestras tierras de las Comunidades de San Juan Guadalupe y Tierra Blanca Ajá. y yo creo que es lo que, y pues ya ve que tenemos mucha familia que viene atrás son los descendientes si no fuera por los hijos y nuestros hijos que también ya tienen familia pues entonces dónde vamos a dejar a nuestros descendientes que vienen más atrás, por eso Hola. queremos que se retracten las resoluciones sí. y de esas lo que dijo en la conferencia, yo creo que Muy bien. pues es lo que y, y le doy gracias a usted que nos dé estos espacios para que podamos opinar y decir lo que sentimos los comuneros y pues los descendientes también tienen derecho sí. a opinar, pero se quedan callados. Yo creo que yo Muy le bien, agradezco pues, que nos haya dado esto. El... Al Muchas contrario, gracias.
1: Tomás, gracias a usted por darnos su punto de vista. Gracias, Tomás. Eh, Carlos Covarrubias, ¿qué sigue en términos jurídicos? Eh. ¿Cuál es el procedimiento que sí. continúa ahora?
2: Mira, en este momento hay un amparo promovido por compañeros de la comunidad, en este caso Noé de la Rosa, que tiene suspendido el, el proyecto, que tiene suspendido las autorizaciones que se pudieran generar desde Semarnat. Es que es un juego de palabras, mira, Semarnat sí está avalando el proyecto, sí está metido en el proyecto, lo dijo el compañero Tomás. Que nos lo diga a la cara albores si es cierto o no, que durante los recorridos para localizar la superficie que se va a acelerar de la sierra, no estuvieron los empresarios ahí. Por supuesto que ahí estuvieron, desde luego, y se los vamos a demostrar y los vamos a evidenciar, lo hemos hecho público, y lo vamos a decir de manera directa porque no estamos jugando. Segundo, ¿cómo es posible que este proyecto esté conectado a una vía alterna de comunicación? La vía alterna, que ha sido una controversia muy grande porque pasa sobre la Sierra de San Miguelito, está conectada al proyecto inmobiliario, también se va a combatir. Por otra parte, ¿cómo es posible que una sexta parte de la agua del Realito vaya a ser utilizada en el proyecto? Yo lo tengo aquí por escrito. Una sexta parte del agua del Realito proveerá, mediante los dos tanques que le fueron ya apartados por la Comisión Estatal del Agua, al proyecto inmobiliario. Mira, va a haber una gran defensa desde la estrategia de carácter agrario y va a haber también una gran participación ciudadana mediante una estrategia de la defensa del derecho al agua y al medio ambiente. Van a ser miles, vas a ver, porque la gente está queriendo participar desde el punto de vista de la movilización social, desde el punto de vista mediático, que finalmente aunque Andrés no lo quiera, cayó porque al final lo sacó en la mañanera no lo quería sacar, pues ahora lo tuvo que sacar gracias a ti desde luego y ahora va a ser el debate ambiental de México el tema de estos negocios encubiertos, bueno, le vamos a dar con todo a este tema desde el punto de vista eh, ambiental mira, hay una gran emergencia social sobre el tema del agua hay una guerra por el agua en México y hay una guerra por el agua en San Luis Potosí por una parte los desarrolladores se van Ah, van a afectar el área natural de protección de la cuenca hidrológica, ese es el término, y bien establecido en el plan del Centro de Población 93. Y hay otra área natural protegida, que es la área natural de protección al paisaje y de recarga, que está perfectamente establecido en ese plan y que no han sido anulados, y que Semarnat por escrito dijo que iba a respetar. El violentar eso implica la posibilidad de que cuando menos 2.000 personas que participaron en la consulta municipal de Javier Nava y en la consulta municipal de la señora Albores podamos atacar desde el punto de vista legal estas violaciones a esta cuestión que tiene que ver con la protección de los mantos acuíferos. Es una cuestión también que implica hacer fácil la comunicación. Son temas muy complejos que a veces es bien difícil que la gente los entienda y es muy fácil que nos descalifiquen. ¡Qué curioso! Los medios de la derecha, los medios conservadores hoy sí aplaudiendo a Andrés Manuel y cuestionando al astillero. ¡Ah, caray! Eso está muy raro, ¿no? Eso no se ve muy común que digamos. Ahí vemos a los amigos, eh, de... bien curioso. van a decir que somos bots. Mm -hmm. Imagínate, nos estamos bien jodidos, nosotros no tenemos recursos para competir con el poder fáctico, que no jueguen. Nosotros siempre jalamos con Andrés Manuel, no sé si todavía, pero bueno, siempre jalamos con él. Lo apoyamos, lo llevamos a cerro, anduvimos pegando carteles. Yo fui regidor del ayuntamiento con los votos de Andrés Manuel en el 2006. Nosotros apoyamos pues lo que queda de Morena en San Luis Potosí. Mira, para nosotros lo que hizo hoy eh, eh, Andrés Manuel y lo que hizo la, la comisaria de la verdad es casi el equivalente cuando presentaron a Javier Nava como candidato a presidente municipal por parte de nuestra gloriosa morena, es el equivalente en absurdo, es el equivalente en contradicción, es el equivalente en paradoja, y así como Javier Nava se fue al fracaso, así se va a ir al fracaso lo que dijo hoy la comisaria de la verdad y la señora Albores. si no se apegan a la justicia y si no se apegan a lo que los potosinos reclaman y exigen, que es, respeto a la Sierra de San Miguelito, respeto a su acuífero y respeto sobre todo a algo que Andrés Manuel siempre dice, a la verdad, uh -huh, porque uh -huh. hoy en esa conferencia echaron mentiras, hoy en esa conferencia traicionaron y hoy en esa conferencia le están robando una parte del patrimonio hidrológico y natural al estado de San Esposo, sí, y a nuestra ciudad.
1: Bien, Carlos, pues muchas gracias. Eh, Claudia, ya estamos en la parte final y con... Ya vamos a tener una entrevista en unos segundos con Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV, sobre no un escucha, tema de, de Chiapas. ¿No se, escucha? Eh, ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Qué hago? No se escucha. Mm.
3: No se oye
2: Ya nos echaron un pegazo ahí <risa>
3: no, 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 no No, se oye
4: Piense en escucharse
3: bueno. Ya se estás, ya está escuchando, no, no. no se oye. sí, sí, ya se escucha
1: la tarde con 43 minutos, eh, eh, les propongo que dejemos para una segunda ronda, digamos eh, el viernes, a ver cómo avanza todo este tema, creo que lo sustancial ya se ha dicho, se nos vino este problema de tecnología en la cuestión del audio, pero creo que lo esencial ya está dicho. Claudia, ¿quiere usted decir algún mensaje final, por favor?
4: Pues dirigido a, a, a Andrés Manuel López Obrador, a, a, a la secretaria de Medio Ambiente, a la propia Comisionada de la Verdad, pues de que el diálogo está abierto, de que hemos sido muy este, abiertos nosotros hacia ellos en facilitarles toda la información, en decirles en realidad lo que está pasando y tenemos pruebas de lo que comentaron ellos en la mañanera y que en su momento pues lo vamos a a, a mostrar ¿no? a medios de comunicación y demás porque no es una cuestión de dimes y diretes nosotros tenemos base legal eh, de todo lo que estamos haciendo eh, como lo vuelvo a repetir, no es un proceso que lleva meses o poco tiempo tenemos años en esta resistencia y pues eh, una vez lo comentamos, no, no vamos a desistir eh, lo que sucedió en Cerro de San Pedro nos dio muchas enseñanzas entonces ahora no vamos a permitir que suceda lo mismo y desde este momento se lo decimos ¿no? no vamos a claudicar y pues menos vamos a dejar a las y los compañeros solos quienes quieran defender sus tierras en la comunidad pues los vamos a seguir acompañando hasta donde uh -huh. hasta donde se pueda ¿no?
1: Muy bien, gracias Claudia eh, Don Tomás Jaso, por favor unas últimas palabras para cerrar esta entrevista Tomás
3: Pues como le comentaba nosotros necesitamos el apoyo del Presidente de la República y pues, de esa licenciada Albores pues que se del de, de los escritos o las conferencias que están dando para que no nos afecten nuestras tierras de la comunidad, porque uh -huh. como está sabido, se hizo la asamblea y tuvieron adentro de la CERMALNAP y de la CONAM este, diciendo que a entregar a las tierras y pues llevan muchos señor grande que ya y señoras grandes que ya no saben ni lo que les dicen lo cual hay como yo con la, la tercera parte de los que entran a la asamblea ya son puros señores grandes que ya no entienden lo que les están comentando lo cual el de la procuridad agraria es un dijo una palabra ahí que esta asamblea pasada no tenía validez yo creo que si dice esa palabra, pues él estuvo consciente de que no hubo el Ajá. coro suficiente para que pudiera llevar a cabo esa asamblea. Sí. Y aparte de eso, si te le están llamando a asambleas de formales especiales, lo cual sí. no es formales especiales, porque no llamaron con 30 días de anticipación y le hicieron con 15 días de anticipación y, y no, no hubo la... y se debe de convocar con El 75% uh -huh. de las asambleas para que claro. sean de formales especiales.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
2: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?